0: 第四章南方的新兴文学一《楚辞》的产生及其特质。南方的新兴文学是楚《楚辞》，《楚辞》是楚地的诗歌，是战国时代南方文学的总集。宋黄伯思《易骚序》云：“屈宋诸骚，皆出楚语，作楚声，记楚地，名楚物，故谓之《楚辞》。若蝎指、羌翠、剪粉、虿齿者，楚语也。”悲壮顿挫，或韵或否者，楚生也；阮香江里修门下手者，楚地也；兰茝荃药蕙若止衡者，楚物也。他这种从诗歌的风格、内容、言语以及地域各方面来解释楚辞的意义，是极其精当的。所以我们可以说，楚辞是楚地的诗歌，正如《诗经》是北方韵文的代表一样。他恰好是南方韵文的代表，《楚辞》这名称在西汉武宣时代便已流行，《汉书·朱买臣传》说：“惠义子言著贵姓，见买臣，赵见说《春秋》，言《楚辞》，帝甚悦之。”又《王宝传》说：“宣帝时修《武帝故事》，讲论六艺群书，博尽其义之号，征能为《楚辞》九江备公，赵见诵读。”可知在西汉时代。楚辞以为一门专门的学问，与六艺并列，同为帝王所爱众。士大夫善辞者，可以甘露荐用。他们那时所指的楚辞，一定是限于战国时代屈宋的作品。但到了刘向，便把那范围扩大了，只以体裁相同为标准，除屈宋以外，再加上东方朔、庄忌、淮南小山、王宝诸人和他自己的作品，合为一集，名为楚《楚辞》。现在刘向的原书是失传了，可以看到的只有王逸的《楚辞章句》，王本或是根据刘本，再又把自己的九思加了进去。到了朱熹的《楚辞集注》，唐宋人的模拟作品也入了选，于是楚辞的范围更是广大了。楚辞的真面目、真精神都破坏无余了。我们今天要讨论的楚辞范围是那种真能代表战国时代南方文学的楚辞，汉以下的作品都得一概割爱。我们决定了楚辞的范围，进一步要讨论的便是楚辞的这种文学究竟同北方的中原文化有没有发生过什么渊源的关系。换一句话说，南方的楚辞是独立生成的呢，还是受过北方《诗经》的影响？要解答这一问题，我们得先知道楚国在政治上同北方的中原发生过什么交涉。楚国的祖先据说，是皇帝的后裔。玉熊是文王之师，熊毅在成王时代封于楚蛮，这些话恐怕只是一种传说。若真是事实，我们也可想到熊毅一家到南方以后，一定也是蛮化了的。正如吴太伯、重庸之流，奔到荆蛮便断发纹身，同蛮人完全同化了。因此，在北方的君主诸侯看来，楚国只是南方的野蛮民族。如《小雅·彩芑》说。淳尔蛮经，大邦为仇。贤允方书，征伐，贤允蛮经来威。这是周宣王南征楚国的叙事诗。经上加一蛮字，同北方的野族贤允对举，便可知道北方汉族对于楚人的轻视态度。再如鲁宋毕公说：“戎狄是英，经书是惩。”北方的戎狄，南方的经书，一概看作野蛮民族，而加以膺惩的事，这口气是更大的。不仅中原人的态度是如此，就是楚国人自己也承认自己是蛮夷。如《史记·楚世家》说：“熊渠曰：‘我蛮夷也，不与中国之好事。’楚伐随，随曰：‘我无罪。’楚曰：‘我蛮夷也。今诸侯皆为叛，相亲或相杀。我有弊甲，欲以观中国之政，请王室敦吾号。’自己称蛮夷，对方称中国。”这更可证明，楚国在南方是一种独立的民族，与周民族无关。在中国古代的民族中，商、周、秦、楚是四个异族的代表。楚国在江淮流域一带，与西周时代直接保存殷商文化的宋国很相接近，于是殷文化由宋传染到楚国来的事是极可能的。殷商灭亡以后，它的文化分为两个支流，一支在北方周人的手下融合发展。另一支则在宋楚的南方保存。由此，我们可以说，楚国虽被称为蛮夷，其文化的来源是与周民族同源于殷商，并非完全由于周化。但是后来因为中原经济政治的进步，北方的中原文化呈现着高度的发展，而成为中国古代文化界的中心与正统。无论从哪方面讲，南方文化是较为落后的。楚国在西周时代努力地扩展地盘，到了春秋，军事政治都有了进步，于是开始向北方进攻了。楚庄王是五霸之一，官兵问鼎，声威赫赫。昔日称为荆蛮的楚人，也在中原的政治舞台上露了头角，而握着操纵政治的大权了。当时长江一带的大小国家都先后合并于楚。所谓周之子孙封于江汉之间者，楚晋灭之；江汉诸姬，楚实尽之。都是真实的情形。这样一来，楚国的版图扩大了几倍，自不必说。最要紧的是在文化方面，增进了许多新元素、新分子、新力量，促进南北文化的调和与发展。争雄称霸、远交近攻，于是南北诸侯的交涉日趋频繁，会盟聘问的事也日益加多了。中原较高的文物制度、思想文化，自然会为南方的民族大量吸收。到了战国，这种南北文化汇流的现象更是明显。许多南方学者到北方去留学，北方的人士也都到南方来游历。在思想的系统上，虽不免偶有冲突之处，但南北文化的互相沟通、互相融合的事是无可否认的。一部《诗经》在春秋时代是私塾的课本，是列国使臣的教科书。我们只要看看当日外交界的赋诗、歌诗事件的流行，便可明了。但在那时候，楚国君臣上下很多人都能引用《诗经》来谈话了。《左传》宣公十二年，孙叔引《小雅六月》；楚子引《周宋时脉。成公二年，子仲引《大雅文王》；襄公二十七年，楚威霸复祭,祭罪。昭公三年，楚子复祭日；昭公七年，李隐、吴语》引《小山北山》；昭公十二年，子华引一起《一师启昭》。昭公二十三年，神隐树隐大雅文王》；昭公二十四年，神隐树隐大雅桑柔》。或是谈话隐诗，或是盟会赋诗，君臣上下成了一种风气。可知一部《诗经》在春秋后期就从北方移植到南方来了。这种移植开始是应用于实际的外交辞令方面，但《诗经》究竟是一部诗歌，是一部北方文学的代表，其结果。是要影响于南方文学的事，自然是无可疑的。在这种环境之下，说楚辞那种文学完全与《诗经》没有发生过关系，实在是过于武断。再在文字的组织上，我们也可看出《诗经》、楚辞的渊源关系。一些人以为兮、些、野等助词的使用成为楚辞的特质，而使它变成一种独特新奇的体裁，其实这种见解是不妥当的。这些助词在《诗经》里全都用过了。兮这个字是《楚辞》中用的最多的，然而在《诗经》中也最常见。《周南》《赵南》是江汉一带的南方诗，我们不必讲它。就在其余的十三国风里，也是普遍的使用者，如《北风》的日月绿衣、毛丘和击鼓，《雍风》中的君子偕老，《魏风》中的伯兮与淇奥，《王风》中的才葛，《正风》中的子衣，《齐风》中的还，《甫田》东方之日和以皆。魏风中的十母之田、伐檀和陟孤，唐风中的绸缪、无衣和葛生，秦风中的黄鸟、晨风中的月初和晚秋，快风中的北风和素官，曹风中的施鸠和后人，宾风中的九玉。在这些诗里全都使用着兮字，有每句用者，有隔句或隔两三句不等者，有用于自为者，也有用于句中者。真是五花八门，各式全备了。可知“西字的使用在古代的韵文方面是普遍于全国，无分于南北的界限。不过到了楚辞，用的较为广泛，较为整齐而已。然而我们不能因这种广泛化与整齐化，便误为楚辞独创的新文体。这只是一种韵文进展的必然现象。“野字在《诗经里》里也是到处用着，一点也不新奇。到了战国，散文家用的更是普遍，这是无需举例的了。蝎子虽在《诗经》里找不出，但它在意义上正如“西斯”一样，是一个虚助词。郭沫若是对于这个字有很好的见解，他说：“楚辞的蝎子和周宋来与周南汉广的‘思’字是一个系统。”文王既秦止，我应受之；辅食一思，我举为求定，食周之命于一思。南有乔木，不可休思；汉有游女，不可求思。汉之广矣，不可求思；汉之永矣，不可方思。这样排列的读者便知道《招魂》的体裁和这完全相似，“歇思”二字的用法也完全是一样了。从这些地方看来，楚辞却是受着《诗经》的影响，在中国古代诗歌的发展史上，说楚辞是承受着《诗经》的系统的事，也是合理的了。话虽如此，《诗经》和《楚辞》在作风上却有明显的差异，因为这种差异划明了南北文学的界限。其差异的重要性，并不在于篇章的长短与语句的参差，而在于人世的社会的写实文学转变到象征的个人的浪漫文学。浪漫的色彩在《诗经》里并不是完全没有，如《陈风·二难中的小诗也孕育着热烈的感情，但究竟缺少哪种象征和幻想的质素？终于不能使人感到浪漫文学那种特有的神秘情味，在《楚辞》里，这情形完全是两样的。表现个人的历史和情感不用说，就是一切的神鬼巫戏，也都披着美丽的衣裳，带着浪漫的情绪而出现了。我们读完了《诗经》，再读读《楚辞》，你立刻会感到置身于两个完全不同的世界：一个是我们日常接触的现实社会，一个是富于幻想的神秘森林。不仅人的思想情感是如此，神的思想情感也是如此。至如双方所用的文字，无论形式、修辞以及音调各方面，都非常适合于这两个不同的世界的表现，使这两个世界的色彩格外分明。我们要说明《楚辞》这种特异性的成因，若仅赖于作者的天才与个性这类抽象的解释是不够的，我们必得要从地域、宗教和音乐各方面去追求根源。才可得到圆满的解答。一、地域的地方性对于艺术的关系，在交通便利、文化接触频繁的现代，其重要性自然是减轻了；但在交通阻隔的古代，这种关系我们却是不能忽视的。地域对于艺术的影响有两个重要的方面：一个是因地方的风土气候及经济状况的不同，影响到作家的气质、情感与思想，而使作品现出不同的颜色。其次，因自然界各种山水花木的形状与种类的不同，影响到作家所选用的材料，而使作品的情调全异其趣。一首或是一幅描写塞北的雪景和描写细柳新桃的江南风景的诗画，对比的时候，任何没有艺术修养的人，都能辨别那种不同的情调。在中国的古代，无论哲学、文艺，都有南宗北派之分，并不是无理的事。楚国的江淮一带的南方是一块得天独厚的地带，土壤肥沃，物产丰饶，雨水便利，风景清秀，处处都与北方不同，物质生活处境较优，精神方面容易离开实际与质朴，而趋于玄虚与爱美。这种现象反映到哲学或是文艺方面，都可得到同样的影响。刘师培说：“大抵北方之地，土厚水深，其间多上实际。”南方之地，水势浩洋，民生其地多尚虚无，民崇实际，故所作之文不外既是析里二端。民尚虚无，故所作之文多为言志抒情之作。不用说，北方也有言志抒情之作，南方也有既是析里之文，其中的色彩必定是两样。是把墨庄病毒诗骚对比，虽同样是文，同样是诗，那情调的差异不是显然的吗？我们再看，在《楚辞》里出现的那些名山大川、奇花香草，都是那地带特有的产品，供给当地作家许多美丽的材料，在那作品的画面染上了种种新奇的颜色。刘勰说：“山林高壤，使文思之奥府；屈平所以能洞见风骚之情者，亦养江山之助乎？”王夫之也说：“楚则国也，其南阮湘之交，养山国也，叠波旷宇。”以荡瑶情，而破之以银琴数削之幽婉，故推言无涯而天采触发，江山光怪之气莫能掩抑。可知文学与自然界的关系是很大的。在交通阻隔的古代，那自然界的地方性的界限更觉得鲜明。二、宗教的初期的文学本是宗教的附庸，它与音乐、跳舞混为一体，替宗教服务。后来随着时代的进展，渐渐与宗教脱离，成为一种独立的艺术。他们彼此间的关系与影响，在第一章里已叙述过了。任何民族初期的宗教只是一种巫术，一种迷信。在我们现在看来，那种不成为宗教的巫术与迷信里，却蕴藏着真诚的宗教的感情。越是野蛮的民族，迷信的风气越是厉害。从卜辞上考察起来。因人除了天地祖宗之外，把日月风云山水都视为神灵，一切大小事件都要用鬼符来请命于神鬼。到了西周，宗教的观念进步了，由事物崇拜到天地至尊，由先鬼而后礼到事鬼神而远之，这中间却是隔着相当的路程的。到了春秋战国，经了儒家的人本主义与道家的自然主义的思想的冲洗，在当日的学术思想界中。除了墨家之外，神鬼的信仰是非常的淡薄了。但在中原诸侯视为文化落后的蛮族的楚国，巫术迷信的宗教风气却是非常的流行。一方面固然是导源于殷商文化的移植，同时也因为楚国文化的低落和那种高山大泽、云烟变幻的自然环境，以及那些富于超越现实的思想的人民，以于那种神鬼思想。与迷信习惯的发育与成长，《汉书·地理志》说：“楚人信巫鬼而众淫祀。”王毅也说：“西楚国南郢之邑，宛乡之间，其俗信鬼而好词，其词必作歌乐鼓舞，以乐诸神。”可知，信神鬼、众祭祀是楚国人民一般的信念。所谓南溪女巫，一面是神灵的代表，传达神灵的意志，同时又是人民的代表，借歌舞以媚神。替人们祈祷，以免灾凶，这自然是一种低级宗教性的巫术与树物崇拜的迷信。然而，在这种巫术与迷信中，却孕育着无限的神话与传说，以及种种神奇的故事，养成着超现实的玄想与象征，成长着美丽的歌词与悦耳的音乐。这一些都成了楚辞文学中的特征，正是楚辞能成为浪漫文学的重要基础。《九歌》中的巫灵，《离骚》中的天堂，《招魂》中的地狱，《天问》中的玄想，都是明显的标记。对于这些美丽的诗篇，我们必得在宗教性质的基础上，才可寻出它的根底。三、音乐的上古时代，诗歌音乐是分不开的。唱奏的时候是音乐，把那些词句写下来便是诗歌。在乐舞发展的初期，大概都是以诗和乐，后来便发生先有了诗，再来和乐的事。如《宋诗》与《国风》便是明显的例。不过，无论以诗合乐，或是以乐合诗，诗总要受音乐的束缚，故每每在诗的字句上可以找出有增补的痕迹。所谓“诗言志，歌永言，声依永，律和声”，这话便是说明诗乐不能分离的关系。记札观乐的时候，由他发表的那些议论看来，在他的脑子里，《诗经》除了音乐的地位以外，是没有半点文学的地位的。到了战国中叶，因乐器的进步、散文的兴盛、诗歌行于衰落，音乐独立发展起来了。楚国本是一个文化落后的民族，一切的发展都比较迟缓。当北方的儒墨哲学大为流行的时候，南方人的头脑还正被一种巫风迷信统治着，敬神祭鬼的尸体多，文学乐舞还在密切合作的阶段。楚国没有周代那种庄严典丽的雅乐。他们的音乐只是他们本国的土乐，《左传》成功九年传云：“晋侯关于君府，见钟仪，问之曰：‘南冠而絷者谁也？’有司对曰：‘郑人所献楚囚也。’使与之琴，操南音。文子曰：‘楚囚君子也。’乐操土风，不忘旧也。南音就是楚调，是与北乐不同，而自有其情调的一种俗乐。”《吕氏春秋》云：“与行水，见涂山之女。”禹谓之玉，而寻醒南土。涂山氏之女，乃命其妾后语于涂山之阳。与乃作歌曰：“侯人兮矣，始始作为南音。”周公及赵公取丰、燕以为周南、赵南。这自然是后人伪造的一种传说，但是由此至少可以看出南音、北音是有分明不同的情味。我们要说明楚调的特征，那便是《吕氏春秋·奢乐篇》。所说的楚之衰也，作为巫音的巫音，他说巫音起于楚的衰落，这种观念是错误的。正如古人说《左传》《国策》是乱世衰世之文一样，其实乌音是楚国乐歌的最初根底，也是它最大的特色。乌音是一种富于神秘性与想象力的音乐，是一种虽没有雅乐的庄严典重，而却是庄严曲折、悦耳动听的音乐。这种音乐对于楚国的诗歌。发生极大的影响，《九歌》诸篇便是当时巫歌的词句。他们最初的生命是依附于音乐舞蹈，还没有完全达于独立的形态。至如屈宋的作品，虽不一定可歌，但是深深的染受着巫歌的影响的。家常读书制作，感谢您的收听。